0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br Está começando mais um Desenhando Produto e Construindo Histórias. E eu sou o Josias Oliveira. E eu sou o Leonardo Salvador. E vamos conversar hoje com ela, que é professora, líder de design RD, Cláudia... Mardegã. Certo, Cláudia?
1: Certo. E aí, galera, tudo bem? Tudo, aí, tudo bom. Tudo certo você? Tudo certo também. Que massa, é um prazer ter um você aqui, Cláudia. Cara, eu agradeço demais o convite aí, quase que uma estreia né, do podcast de vocês, tô ansiosa aí para ver a série completa. Tamo junto.
2: Legal.
0: Então, antes da gente começar, Cláudia... Eu acho que muita gente gostaria de saber e te conhecer e saber um pouco mais sobre você, quem você é, o que, é que você faz, o que, é que você gosta, qual a sua história aí. E se você pudesse falar para a gente, seria muito legal. Tentar
1: resumir. Tentar resumir. Tá bom.
0: Uh,
1: eu estou no mercado há mais ou menos 14 anos. É, trabalho bem, desde novinha. 15 anos de idade, já comecei a desenvolver. Meu background ele é de desenvolvimento. Mas eu sou formada em design, então eu levei as duas carreiras ao longo até da metade da minha carreira juntas, assim. Enquanto eu trabalhava como freela de, de design, eu, eu era CLT em, como dev e vice-versa. Conheci meu marido, assim, eu ensinei meu marido a desenvolver, hoje ele tá aqui, lead, eu abandonei o, o barco aí no meio do caminho, eu descobri que desenvolvimento não era para mim, é, eu não conseguia dormir com bug, eu ficava inconformada de, meu Deus, eu não consigo resolver, eu não posso dormir. Todo mundo vai saber resolver, menos eu. Então eu ficava nesse inconformismo. Porque existe um, um estereótipo criado né, na, no mercado de tecnologia de que um bom desenvolvedor ele desenvolve em qualquer linguagem. E aí eu ficava, meu, tem um monte de gente que desenvolve em 30 linguagens, como que eu não consigo resolver um bug? E aí eu ficava maluca com isso, não percebi que não era para não mim. Nesse momento eu trabalhei na Editora Globo, foi meu primeiro trabalho mesmo como, como desenvolvedor e entrando na área, cara, foi uma mega escola e, e lá eu me descobri dentro de produto, né, eu tava dentro de uma área de inovação e, e desde o comecinho eu já fazia conexões com outras áreas e aí foi onde eu me, me descobri de fato de que eu não fazia só design ou só desenvolvimento, mas eu também tinha um olhar de negócio junto, né, de como que eu aumento as vendas, os cliques, o engajamento, melhoro a experiência, então eu meu olhar ele era um pouco mais holístico de conseguir conectar todas essas pontas. Eu ainda era muito novo então ainda tinha muito arroz e feijão para comer, mas eu conseguia trazer esse olhar né de, de negócio porque meu pai é dono de empresa, então sempre tinha tipo, cara, quanto isso vai retornar para mim como lucro? Qual que é o ROI disso? Ou quanto tempo eu vou gastar? E aí, no, ao longo dessa jornada, eu fui querendo entender o processo mais de ponta a ponta. Então, no determinado momento, eu falei assim, cara, como que eu conheço hoje eu me viro bem no desenvolvimento, eu consigo dizer para um, um dev se aquilo é viável tecnicamente, se existem alternativas, se eu conheço alguém que é referência naquele assunto, que pode ajudar. E em design, né, me formei nisso, né, em Bimorumbi, me formei em design digital, eu achava, para mim, a parte mais fácil, né, comparado com o desenvolvimento, eu falava, cara, design é onde eu brilho, tipo, para mim é a parte que eu, que eu vou, comparado com o desenvolvimento. Então, eu conseguia juntar um, um projeto na minha cabeça de ponta a ponta, idealizar ele como eu gostaria que fosse no modelo negócio, como que eu desenvolveria ele visualmente, e como que eu desenvolveria ele tecnicamente. É claro que isso durou um período curto, porque não existe super-herói, né? E <risos> eu, eu consegui criar alguns cases legais ali, mas eu fui me descobrindo cada vez mais como designer. É, nesse meio tempo, eu fui me especializar em design, eu estava fazendo algumas... Na verdade eu fui me especializar em desenvolvimento, e aí tinha uma escola que era referência, porque ela era pioneira, não sei se vocês lembram, se é da época, que era o IAI, Instituto de Artes Interativas. E aí o IAI, ele tinha cursos voltados para mobile, só que isso era 2010, 2011, ninguém falava de mobile direito ainda, a iPhone estava quase que chegando aqui, né? E aí eu fui me especializar nisso e comecei a ter várias trocas com os professores, aprendendo a desenvolver, sofri muito bullying porque falavam que mulher sabia codar, então mas eu queria mostrar para pegar na cara da sociedade que, que eu era capaz de fazer aquilo e, e aí começou a rolar um escambo do tipo cara me passa esse código que você fez para o seu cliente para estudar eu te faço uma tela sua aula vai ficar mais legal e aí nisso eles me descobriram lá como professora eu gostei sempre gostei muito da aula e foi aí que minha trajetória como instrutora também começou e e foco em mobile e essa transição oficial para para design, né Dali para frente, eu trabalhei em, em outras grandes empresas. Trabalhei no Truckpad, então, é uma startup que ganhou prêmio né, de startup mais inovadora do mundo, no Vale do Silício, em 2014. É, fiquei um tempo lá como, como head. Foi meu primeiro papel oficial de liderança, então, para mim também foi mega diferente. E o quanto é diferente esse papel dentro de uma startup, uhum. e que acabou de receber um, um mega porte, e dentro de uma empresa tradicional enorme, é completamente diferente a gente pode falar disso já já, e eu também trabalhei, acho que quase em todos os segmentos, né, 14 anos de carreira. Eu trabalhei no vagas.com, redesenhando os produtos digitais deles, na Beleza na Web, que está entre os maiores e-commerce da América Latina, um, no Itaú, na Concrete, como líder também, foi foi meu segundo papel de oficial de liderança com um time maior, né, cheguei a ter 25 pessoas comigo, e aí tudo isso foi construindo minha carreira e minha trajetória, até aqui. Então, hoje hum, eu dou aula na, na Mergo, dei aula na Terra durante um período, eu dava aula em três escolas, tenho meu curso próprio de, de liderança e trabalho bastante. Sou workaholic, mãe de pet, tenho quatro cachorros, casada, e hum. meu hobby é trabalhar, por incrível que pareça. <risos> Aquelas doidas, né?
0: Não, mas legal, pô, isso... Isso se conecta com, uma, com um sentimento que eu tive alguns anos atrás e que minha vida mudou e que eu gostaria que você comentasse sobre, que é, assim, na minha família eu sempre tive uma proximidade muito grande com pessoas que eram professoras. Minha mãe foi professora durante um bom tempo, a maior parte da vida dela. Meu pai foi professor até depois que ele se aposentou do trabalho dele uh, no marketing. Ele era professor à noite na SPM e tal. Mas quando eu comecei a dar aula, alguma coisa mudou. Tipo, virou uma chavinha. E isso, de alguma forma, me ajudou no meu trabalho de diversas maneiras. Entre uh, me aperfeiçoar como profissional e ter contato com pessoas que eu não tinha antes. Né? Muito
1: networking. É.
0: E aí eu queria que, se você tivesse alguma experiência nesse sentido, compartilhasse conosco aí. Qual a diferença, a, a diferença entre trabalhar e ser professora também?
1: Para mim, o ideal é ser complementar, né? Porque a gente falar sem ter vivência, no nosso mundo de tecnologia, tudo fica velho muito rápido. Então, que nem eu tinha um curso focado em visual, e cara, eu não tinha tempo de refazer o curso ou adaptar ele, né? E, e as coisas começavam a ficar velhas, então eu tive que abandonar o curso porque eu não tinha mais tempo para dispor e em fazer um curso atualizado, mas dando um passo para trás do que você falou, eu acho que o passo número um para mim foi eu ter me arriscado, foi eu ter me desafiado. Isso continua em tudo na minha vida, assim, cara. Eu falo que eu gosto de onde tem tem desafio, onde tem bucha eu, é onde eu quero estar. Tá. Se tá fácil, eu falo não, bota outra pessoa aí que eu não quero não. É acho que foi isso que me moveu até aqui. Então quando me convidaram para dar aula lá atrás eu falei, vamos, tipo, eu sempre falo, vamos, depois eu me viro, <risos> então foi isso, assim, eu, eu nunca tinha dado aula antes, eu parei com o um professor de desenvolvimento, mas eu já tinha feito curso, eu sabia como que era dinâmica, eu sempre tive paciência, gosto de ensinar, então, o desafio era eu ter que buscar mais profundidade ainda nos conhecimentos, e aí é onde você começa a se tornar um profissional mais completo, né, porque para você poder ensinar, você tem que ter um pouco mais de propriedade, e, e isso te gera curiosidade, você tem que estudar mais e mais, e aí gera um pouco do, putz, agora eu descobri que eu não sei nada mesmo, então eu tenho que estudar mais ainda. <risos> e cada troca, cada aula, ela era diferente, tinham dúvidas diferentes, que fazia você também aprender coisas novas. O networking, ele acaba sendo natural, porque passa muitos alunos, de muitos lugares, e muitas experiências diferentes, então sempre tinha depois algum aluno que... Pô, Cláudia, vem fazer uma palestra aqui na minha empresa. Ó, oh, você não quer vir para cá, vamos trocar uma ideia. Então tinha bastante disso. Para mim, a mudada de chave foi quando novamente eu me desafiei. Eu parei, na época eu decidi fazer MBA em gestão de TI para ter essa visão holística. É, eu tava dando aula e tava trabalhando, é, liderando um time, e eu já tava quase surtando de tanta coisa junto. E aí eu dei uma pausa, e aí depois que acabou a minha MBA acho que eu vou voltar da aula, né? Tô sentindo falta, eu, eu gosto. Só que a escola que eu tava meio que já tava falindo, assim. Ela já não, não tava existindo muito. Tava quase morrendo. E eu falei, o que que eu vou fazer agora? E eu vi, eu vi a Mergo, tava nascendo ainda, tipo, lá atrás. E eu vi os cursos, eu falava, nossa, eu queria fazer esse curso, esse curso. Eu não sei qual que eu escolho, eu queria fazer todos. Mas, meu, eu não vou ter grana pra pagar todos. O que que eu faço? Minha vida inteira foi a base de permuta. <risos> então, pô, ah, vou jogar uma permuta, né? Vamos ver se ele não topa. Falei, gente, pensando bem, a grade dele tá faltando coisa. Ela não é... Não pega 100% ali da jornada de um designer. Eu vou propor levar meu curso pra lá. Aí eu cheguei na maior cara de pau no LinkedIn. Falei, oi Edu, tudo bem? Prazer. Eu sou a Cláudia, olha, eu dou aula nesse, nesse, nesse lugar. Eu tenho um curso bacana que acho que pode fazer sentido para sua grade. O que, que você acha da gente bater um papo? Eu falou, pô Cláudia, vamos, topa aí. topa um café. Falei, bora nessa. E aí nessa, a gente marcou um café. E uma hora a gente se resolveu. E falou, pô, legal, vamos começar seu curso. A gente fez uma turma piloto, nem lembro como que foi, faz muito tempo, faz quatro, cinco anos já que eu dou aula na Mergo. Foi quase uma das primeiras professoras. E aí foi onde, cara, muito holofote, muita visibilidade. É claro que a gente tem que manter o... É tipo o BBB, né? Quando você entra, cara, você tem uma carreira ali. E as pessoas começam a te conhecer mais. Então, se você escorrega, também tem essa resposta de vou gravar um podcast, Meu, não posso falar besteira, porque isso pode queimar minha carreira. Então, você começa a aprender o tamanho do impacto da sua voz. Mas isso tem um lado positivo também, né? Então, quanto eu consigo inspirar pessoas e incentivar pessoas e redirecionar o mercado brasileiro com a minha visão, muitas vezes, argumentando em grandes fóruns. Então... É agradeço muito ao Edu aí, porque boa parte da minha carreira, e isso abriu muitas portas, porque quando você vai para uma, uma empresa, é, é muito competitivo você falar que você consegue ensinar outras pessoas, né? Quando contratam alguém mais sênior, que é caro, você quer que essa pessoa dissemine esse conhecimento o resto do time, para barra subir junto. Então, isso era um diferencial que me destacava, mais do que um MBA. Legal, Cláudia. E
2: me diz uma coisa, assim, eu eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi vocês a tua transição assim entre os papéis assim é, você líder né teu, teu primeiro como que foi se tornar líder primeiro assim de tudo e aí depois que você se tornou líder que você viu que tinha uma estrutura construiu tudo isso como que foi passar é, para manager e assim por diante assim queria que você falasse um pouco sobre isso assim
1: cara eu acho que o primeiro é o mais difícil porque raramente as pessoas querem contratar uma pessoa como como head, como gerente, como líder, sem ela ter tido nenhuma experiência como líder antes, né? E eu compartilho dessa visão hoje que eu tô nessa cadeira. Por quê? Porque se você for para contratar alguém que não teve experiência, você vai olhar para dentro. Cara, vamos olhar para dentro, vamos ver quem que eu posso é, promover, colocar um plano de carreira ou desenvolver que que vá ter essa vaga. Se eu vou olhar para fora, eu tenho a expectativa de que essas pessoas já venham com uma experiência extra e que, de fato, agreguem. Então, durante muito tempo, eu me candidatava a essas vagas e eu não passava. E eu não passava por dois motivos. Um, porque eu era muito nova. E isso está associado à idade, sim, na minha visão. Posso estar errada, mas é a minha visão. Porque você não tem quilometragem, você não tem vivência ainda de alguns cenários que são complexos do dia a dia e que são... Sim, vamos falar a verdade, né? A empresa é tudo igual, a grande maioria, sei lá, os 80 20 aí do, do Careto. 80% das empresas é tudo igual. E os problemas eles vão se repetir, de formas diferentes, mas eles vão se repetir. Quando você uhum. tem essa quilometragem, você já tá lá na frente com o bolo pronto, quando o problema começa a surgir. Então eu sinto muito isso hoje em dia, falando, ai ah, gente, isso daqui vai virar um problema, mas ó, já fui lá, já resolvi, e não vai mais, mais, mais ser um problema. Uhum. Então, e, e, ninguém, sinto...
0: e ninguém chama alguém pra ser head se tá dando tudo certo, né?
1: Exatamente. <risos> é, isso acontece bastante. Então, assim, mas eu não tinha essa, essa visão. Pra mim era, tipo, estão me julgando porque eu sou nova, eu sou mulher e vão falar que eu não, te, eu não tenho capacidade pra isso, mas ninguém me deu a oportunidade de eu mostrar que eu sou boa nisso. Então, hum. eu ficava meio frustrada com isso e, e aí, em alguns momentos, eu falava <risos> que eu já tinha liderado e eu não tinha liderado. <risos> porque eu sabia hum. do meu potencial. Que mas massa, aí, o então... que eu... Mas aí o que per... que daí eu gerava confiança, não, mas ela já liderou, ela só não teve o, o cargo de liderança. Na real era muito isso, assim. Uhum. Acho que a liderança, ela ela vem muito de forma natural e orgânica. Tipo, ninguém tem que virar para você e falar, agora você é um líder, para você ser um líder. Você já tem que inspirar as pessoas que estão junto com você, e, e você já tem que estar à pelo menos 50% desse papel ali, para você ganhar a responsabilidade dos, dos outros 50%, e já começar a se preparar para o próximo desafio eu vejo muito assim. Então, na minha visão, eu já influenciava as pessoas, eu já liderava de uma forma natural e orgânica, eu só não tinha o cargo de liderança. Até porque, né, na minha experiência lá no vagas.com era uma empresa horizontal. Então isso foi muito legal também aprender e me ajudou muito porque é uma empresa que não tinha chefe ou líder. O time tinha que tomar as decisões em conjunto. E em cada projeto tinha as lideranças momentâneas, dentro, né? por exemplo, putz, comecei a puxar um, um projeto de design system. Quem quisesse participar, eu era líder daquilo, influenciava, ajudava a tomar decisão, orientar, direcionar, então eu tava liderando ali também. Mas, para mim, isso sempre foi muito natural, na vida inteira, assim, desde que eu era adolescente, eu já, já gostava de estar de tá direcionando as coisas, organizando, fazendo do meu jeito ali. O que mudou ao longo dessa trajetória foi me preparar para os problemas, e saber muito mais ouvir as pessoas do que dar a resposta para as pessoas. Então, por mais que eu tivesse a vivência e soubesse um pouco de como ia acontecer, e acho que isso é o que me diferenciou até aqui, é eu escutar a visão dos outros. Eu posso até tomar a minha decisão no final. Mas eu escutei todo o meu time, todos os leads que trabalham comigo, e eles falaram os prós e contras, o que, que eles acham que vai dar certo, porque eles não estão confortáveis ou porque eles estão confortáveis. E aí, uhum. muitas vezes, as decisões, elas são praticamente em conjunto. Por mais que eu esteja ali junto, eu raramente tomo as decisões sozinha.
2: Interessante. E aí, é o que? É uma é, tríade, assim? É, é, como é que é? Com quem você toma essas decisões? é, é junto Não, e, é natural.
1: E? Assim, eu tenho minha dupla, que é o Head Design, eu tenho o meu diretor, que uhum. me dá muita carta branca e muita autonomia para trabalhar. Mas com os leads, eu trago uma decisão. Por exemplo, galera, como que a gente vai fazer a alocação de time agora? A gente vai trabalhar com dois, dois designers por time, a gente vai trabalhar com especialista, a gente vai ter um pool de designers apartados, então eu levo a minha visão para discussão escuto todo mundo e a gente chega no modelo que vai fazer mais sentido para todos. Então o um capítulo de design, ele não é liderado só pela Cláudia, claro que às vezes a gente precisa ter né uma decisão ali mais firme, mas é muito raro. No geral ele, eu escuto todo mundo e a gente junto consegue, todo mundo assim né, os leads, porque numa estrutura de de 55 designers vão dar mais para ficar todo mundo amadores. Mas a gente acaba tentando tomar decisões que sejam melhores para todo mundo.
0: Ah, hoje você é Head de Design na RD, né, Cláudia? E a gente estava conversando sobre isso antes de começar ali, que a RD não é a Resultados Digitais que eu e o Salvador, nós trabalhamos, né, Cláudia? Então, se você quiser ajudar o branding aí da marca...
1: É isso aí, todo mundo acha que eu trabalho em outra empresa, <risos> estamos trabalhando a marca, fortalecendo aí, e... mas é, é uma rede farmacêutica, na verdade, é a maior rede farmacêutica da América Latina, é, é a Raia Drogazil Ionofre, e Onofre, e para quem não sabe, a RD é dona de várias empresas também, é um grupo, é, ela se fundiu com a, não é uma compra, é uma fusão, em 2011 essas duas marcas se fundiram, eram empresas familiares, hoje é uma empresa copiar e aberto na bolsa, então também é minha primeira experiência com isso, a gente pode fazer o alguém ganhar muito dinheiro ou alguém perder muito dinheiro é, é tudo um risco e, e a gente é dona de várias outras empresas, então tem Sticks, Nides Forbio, Nutrigood Plataforma de Saúde a gente comprou a Manipulae estamos comprando agora outras startups, tem várias marcas próprias, então a gente abriu essa empresa com o Grupo Pão de Açúcar que é, que é o programa de pontos Sticks, acho que são umas 10 empresas no total ou mais e aí, a RD é gigante. Então, para quem não sabe, a cada um McDonald's que existe no Brasil, existem duas farmácias. <risos> é, eu faço isso para a gente ter uma noção de dimensão, do tamanho da marca, né? da capilaridade. Hoje são 2.200 farmácias distribuídas em todos os estados brasileiros. E são 44 mil funcionários. Então, pequeninha, né?
0: Massa. E é uma responsabilidade muito grande, né? E agora você já está há um ano e nove meses, perto de um ano e dez meses, vai completar daqui a pouco, dois anos. Uh, mas eu queria que você voltasse lá naquele momento em que você entrou para a RD. E você já entrou como Head, né? Você já entrou com um cargo de gestão, certo?
1: Já. Mas ah. eu não imaginava que a bucha ia ser tão grande.
0: <risos> então, bucha é um bom ponto, porque bucha é o... A razão pela qual a gente é chamado, né? Então, para resolver Obrigada. isso, para desenrolar isso. O um negócio que ajuda. Aí é tu vou
1: gente... dar um. Uh, fala aí. Pode falar. Fala pra você. Então,
0: um ponto que ajuda a gente a pensar, assim, entender como que as pessoas uh, desenrolam isso, ou pelo menos conduzem isso, é: logo que você entrou, qual foi a primeira coisa que você fez, ou a primeira ação que você teve uh, na sua gestão?
1: Eu acho que depende muito do momento da empresa. Eu vou dar exemplos diferentes, né? Quando eu tava na Concrete, eu entrei e tinha um time de 15 pessoas, era uma consultoria, e a galera tava desesperada por uma liderança, porque ficava alocada no cliente, o cliente não dava voz, e tinha vários problemas de ninguém, da gestão não ouvir o time. Então ali, eu entrei tendo que ter uma atuação, cara, deixa eu fazer uma análise de como está o time e de quais são os problemas que a gente tem hoje, né? É o ano ano com todo mundo e fazer o diagnóstico do do que causa. Ali, no, no meu exemplo, era muita questão de visibilidade. Como a gente não dava visibilidade, parecia que a gente não entregava e a gente não fazia. E aí o, o fornecedor falou, não, estou investindo um dinheiro que não me retorna. Sendo que o problema estava do lado do cliente. Então, quando a gente organizou um Kanban visual de entrega, começou a enviar relatório, marcar reunião de visibilidade, de overview, cara, isso tudo... Praticamente se resolveu. Na RD foi diferente, porque quando eu entrei aqui, eles, a gente trabalha com planejamento estratégico de 5 em 5 anos, divisão de, de produto, de marca, de empresa. E aí a gente teve que começar em 2019, isso foi de 2018, a gente ia começar em 2019 já pro play, assim, né, do que ia ser esse planejamento estratégico. E aí a gente trouxe uma consultoria, que foi a McKinsey, para começar a criar uma área que nem existia dentro da empresa. Então imagina, né, era uma empresa de mais de 100 anos, é, gigante e o waterfall, que queria ser ágil e ter, trabalhar mais a escalabilidade dos produtos digitais e uma experiência omnisciana. Então, a complexidade ela é gigante, porque a gente faz isso para várias marcas, né? multibandeira, então eu faço tudo vezes três. No começo, a gente ainda tinha uma hipótese de que as experiências tinham que ser diferentes, hoje em dia a gente já sabe que não muda, o cliente é o mesmo, então... É uma experiência mais unificada, a gente trabalhou nisso no começo. A gente tinha o desafio de ser um mini-channel, então como conectar a experiência da loja, que já tem um NPS muito bom e, e é muito querida pelos clientes, com o digital que está praticamente nascendo e que ainda não tinha tanta confiança. E fazer tudo isso do zero. Né? Então, a, o nosso site era de 2011, acho. 2016 foi, tinha sido a última atualização dele, para você ter ideia, quando uhum. a gente entrou. Então, a máquina se veio. É, e ajudou a estruturar a área. Quando eu cheguei, eles tinham terminado de montar a segunda squad. E aí, da terceira para frente, a, a Red que tava lá, que é... Cara, a designer mais foda que eu conheço, que é a Andressa, da Maquinice, começou a passar o bastão para mim. Então, eu já cheguei com muita carta branca e já sabendo que aquilo ia ser grande, mas eu não tinha noção ainda do que que era, porque eu nunca tinha trabalhado em empresa tão grande, nem com o Pi aberto, e nem que escalou um time tão rápido, né? Eu saí lá de de... Meu time da, na Concrete estava com 15, e caiu para 7 e eu terminei, um, depois de um ano e meio depois, com 25 pessoas. Lá a gente começou com 4, então tinha quase que um designer por squad e aí a gente tinha que pensar em tudo. Desde como que ia ser construção, de que squad fazia mais sentido para o negócio, de como que a gente ia trazer a metodologia ágil no conceito de OkiArd, de sprint, como que a gente ia trabalhar o Okiard depois de vários aprendizados para voltar cara, vai ser o que é a cross, não vai, a não tem squad suficiente para ser uma tribo, como que a gente agrupa, como que a gente dá visibilidade disso para o C-level e para o board, para eles não, não não estragarem o modelo né? de autonomia, da, da agilidade que a gente tem, como que a gente faz toda essa comunicação com uma empresa que estava acostumada antes a decidir todas as regras e a gente decidir. Então, para a empresa também foi um grande choque de eu não vou decidir as metas, vocês vão decidir as metas, então a gente define junto com os stakeholders os nossos próprios OKRs. Os stakeholders trazem a visão de negócio a gente transforma isso em OKR. Mas é um, uma visão macro de negócio, né? Sendo que na maioria dos que eu trabalhei era assim, não, você tem que fazer isso aqui vai lá e entrega. Não tinha essa de ter voz, né? E aí também foi um choque, porque como essa estrutura e essa cultura foi criada do zero, design sempre teve muita voz e teve muita importância. Isso foi vendido para o board. Então, quando eu cheguei, todo mundo já sabia que que a gente ia fazer que qual era o nosso papel qual era a importância do design então uhum. assim, claro que não no nível que a gente gostaria mas boa parte do trabalho já estava encaminhado e aí foi mais fácil né fazer essa construção e foi o primeiro lugar que eu vi de fato a gente fazendo design de ponta a ponta e com um tempo para fazer pesquisa e a gente dando drive e hoje é muito doido porque assim a gente vai começar uma squad e a gente fala assim ah, a gente só precisa ter o PO e o designer e o ux se tivesse esses dois, a gente dá a squad como montada. porque Eles vão começar a trabalhar no discovery, fundação do negócio. Então, eles vão passar ali... Cara, teve squad que passou até seis meses fazendo isso. Tem squad que passou dois, três, duas semanas. Não importa, a gente tem que nascer à frente do backlog de desenvolvimento. Uhum. E aí, com base nisso, é, a gente virou um grande aliado e braço direito dos P.O.s, né? Então, é muito raro você ver P.O. tomando decisão aqui sem consultar um lead de design ou sem parear com um X. Porque a gente tá muito próximo do cliente, a gente vai validar as hipóteses do PO. E isso, cara, sei lá, 14 anos de empresa eu não tinha visto, sabe? Foi raro os momentos que isso aconteceu, acho que teve duas empresas que aconteceu, porque o PO era bom não, porque era a cultura da empresa. Uhum. Então, hoje eu fico muito feliz de ter ajudado a construir essa cultura, de como que a gente cresce, escala. Hoje a gente tá com 24 squads, esse ano tem o um desafio de dobrar de tamanho. Legal. E é isso, de 3 para 24, quatro. <risos>
2: Que massa. E eu queria saber como, é bem isso, assim, como é que é construir essa equipe de três, de, sabe, de poucas, poucas squads, poucas tribos ali, poucas squads, para um, várias e liderar várias pessoas, assim, vários designers ao mesmo tempo,
1: É, acho que é um processo, né? Por mais uhum. que eu, peraí que eu tô com a voz rouca Quer tomar uma esteja... água? Não, não, de boa por mais que eu esteja com chapéu de design, no final, por fazer parte de toda essa construção, né, junto com a liderança ali, eu acabo olhando o núcleo de negócios digitais como um todo, tendendo a cair mais para o lado de design. Mas toda a estratégia, ramp organização, budget, investimento, é, tudo isso fica junto comigo aqui, eu divido com a minha diretoria e com a minha dupla. E aí a gente, todo ano, faz, a gente senta e faz os planejamentos de... Quais são as squads que o negócio precisa ter na jornada do cliente? A gente uhum. faz esses desenhos a quatro mãos, todo mundo junto, todo mundo junto às lideranças. E aí a gente vai para um bate-bola com os stakeholders, porque afinal de contas tem que atender negócio, né? Eu sempre falo uhum. que design existe para mexer ponteiro. Então eu vejo muito esse estereótipo também de liderança de, ah, você líder para liderar pessoas, legal. Mas se você não mexer ponteiro de negócio, você vai ser desligado. Então, você tem que, sim, né, liderar as pessoas, motivá-las mais com a estratégia de produto junto. Uma coisa não dá para ser sozinha da outra. Foi um aprendizado uhum. disso também, né? Porque eu também eu comecei muito uhum. tipo, pessoas, time, equipe. E eu falei, cara, mas eu preciso. E aí eu fui, fui vendo, então eu a minha liderança em pessoas, projetos, produto. São os meus uhum. três P's. Tem gente que coloca ali propósito junto. Eu acho que, sim, ele existe. É, mas se você começa a trabalhar as pessoas no começo, você já vai mexendo o ponteiro em cada um deles, né? Porque se você uhum. mexe nas pessoas, você aumenta o engajamento se você melhora os processos se você aumenta o engajamento, você já melhora a entrega, se você melhora processos você também melhora a entrega então entrega, ela é quase que o resultado desses três primeiros pilares mas aí a gente a gente costuma fazer esse bate-bola, negócio stakeholders os negócios voltam pra gente com as necessidades e a gente faz esse refinamento e repriorização das squads. A gente pega ó, quantos, quantos milhões a gente tem para investir em tecnologia, divide, faz a média de quanto custa cada time, de quanto tempo cada time demora para ter o, o, o retorno, para começar a entregar valor para o produto e trazendo a visão do cliente. Então, todas as nossas métricas, elas também são direcionadas para isso, do tipo, eu não posso ter um número por ter. ele tem que gerar algum tipo de impacto na visão do cliente. Eu posso até falar, ó, eu vou mudar a nota do aplicativo, sei lá, de três para quatro. Mas se eu estou mudando a nota de 3 para 4, eu estou melhorando a experiência do cliente, porque quem dá nota é o cliente. Então, tudo isso tem que estar associado a algum retorno visual para o cliente, né, ou de experiência. E aí, como eu estou com memória curta, eu já esqueci qual era a sua pergunta. Ah, e como foi rampar o time, né? Foi um processo. É, como
2: que é crescer, tipo, nesse processo, assim, sabe? Mas... Acho que tu me meio que me contou, assim, não
1: sei se... Médio, porque, assim, é, é cada, é, é, eu falo que é ano de cachorro, aqui um ano vale sete, acontece muita coisa. E, e aí tem os ciclos, né, de tamanho. Uhum. Então, eu sempre falo, cara, liderar cinco pessoas é de um jeito. Você tá muito próximo, você uhum. conhece todo mundo, você troca todo o tempo. Liderar 15 já é outro jeito. Liderar 25 ainda, ainda dá. Agora, quando você vai pra 30 não tem mais como você estar tá sozinho ali então para mim teve as transições né, da minha própria liderança de entender qual era o momento de eu ter um outro lead e, e, e começar a largar o osso para ele e como que eu saía do quase que do dia a dia ali do time eu participava de planning de UX de uhum. review de time no começo até para colocar os processos entender as necessidades começo bota não é massa rende mesmo você divide o tempo entre liderar construir e, e a mão na massa junto, até para mostrar ali que você também sabe fazer, né? Acho que isso é um papel importante. E aí, depois disso, aí a gente foi entendendo a necessidade e foi começando a escalar. Quando a gente começou a escalar com outros leads, a gente começou a ver que as squads não faziam sentido elas estarem sozinhas. Que mesmo que fossem tribos pequenas, algum assunto próximo já existia. E que daí fazer essa comunicação com, com a área stakeholders e board, seria muito mais fácil ter esse agrupamento, né? Até para ter um product manager ali ajudando, porque a gente não tinha ninguém de produto até então. Então, eu, até a décima segunda squad, eu olhava produto e design ao mesmo tempo. E aí, com base nisso, a gente foi criando, foi crescendo. Então, hoje a gente tem sete leads em 24 times, mas tem cinco, seis tribos, então tem quase que um lead por tribo ali. Tem tribo que tem dois. Uhum. E aí eu tive que aprender outro papel, né? Tipo, a ser a mais um estratégico, a, a ajustar mais a comunicação pro C-level, a resolver problemas que talvez eles não, não tivessem autonomia ou, ou não conseguissem, porque ia ficar sobrecarregado. E aí agora eu tô num segundo momento também, quase que passando o bastão para uma outra liderança. A estrutura começou a ficar grande, a gente já tá com 55 designers. Na minha visão, é inviável ter um único gerente ali. Então, eu estou começando a pensar nessa estratégia. Eu faço essas visões quase que a cada seis meses, porque como muda muita coisa, eu tenho um planejamento aqui ó, na minha cabeça de como vai ser a cada seis meses e como que eu preciso estruturar a área para isso. Então, por exemplo, pensando nisso, seis meses atrás, a gente abriu uma vaga de lead com foco em ops, para melhorar toda a operação de, de design. Pensando nisso, lá atrás eu pedi um investimento para o meu VP para escalar design. Né? Design uhum. System. Era uma squad que Demorou para ter ROI, porque tem todo o processo de fundação. O produto foi lançado em outubro. Foi quase um ano aí pra gente, de fato, ter um produto. Mas se eu não tivesse feito isso lá, agora que eu tô com 55 designers, imagino o caos que não ia estar. Então, acho que o grande é. aprendizado que foi, foi ter essa quilometragem, essa vivência, para entender os momentos que eu preciso tomar algumas decisões. Que vão dar resultado só lá na frente, não, não no hoje. É, acho que essa é o maior
2: Legal. aprendizado, Antuália, e se você pudesse falar assim, cara, eu aqui nesse ponto eu podia ter feito diferente, sabe? O é, que que você poderia falar assim que não deu muito certo nessa sua experiência até agora e que você acha que poderia, sei lá, talvez fazer de uma certa forma, uma forma diferente, não sei?
1: Olha, poucas coisas, porque eu acredito também que é. tudo que a gente passa ali vira aprendizado, né? Por mais que a gente pudesse fazer de outro jeito, se a gente fizesse de outro jeito, a gente... Não, não, aprenderia com erro. Eu acho que o meu primeiro erro foi ter colocado um cargo de liderança de forma muito precoce. Ainda era muito cedo. Eu já tentei dividir uma, uma primeira bola ali para ir já criando essa arquitetura de time. E aí eu acabei sobrecarregando muito o liderado, né? Que, que tinha virado líder. Então eu comecei uhum. a distribuir muita coisa, mas ele ainda fazia um papel responsável no time. Então ele di se dividia metade do tempo ele ficava no time, metade ele era líder. Ele começava a tomar algumas decisões de liderança E aí eu perdi um bom profissional Porque assim, ele era muito bom hands -on, Só que na hora que eu coloquei mais uma atribuição Ele se perdeu nele mesmo assim Ele falou, cara, o que, que eu faço agora? O que, que é minha prioridade? Então ele, ele ficou tão bitolado De tanta coisa que ele tinha para fazer Que ele não conseguiu dar conta e, e aí hoje eu entendo que A liderança, e foi um aprendizado Inclusive na época do Itaú Mas eu não tinha caído a ficha ainda que um, um líder ele até pode ser usou um mas tem que ser a exceção é, é em momentos muito pontuais assim para pegar na mão ou para apagar um incêndio não, não dá para você ajudar a ter entregas e outputs do dia a dia e fazer a gestão de time junto e ver estratégia e ver direcionar o produto e parear com o PM é muita coisa junto que um que tem na, no papel de um líder e que se você você vai se perder de fato né você não vai ter foco no que você uhum. tem que fazer e alguns pratos vão cair. E outra coisa que eu aprendi é que, de fato, alguns pratos vão cair. E tá tudo bem. Uhum. <risos> porque é infinito o é backlog. Infinito o backlog. Ainda mais quando se trata de pessoas, né? Então, uhum. não vamos agradar todo mundo. E, na verdade, isso tem sido um aprendizado ainda, porque dói, né? A gente sempre quer agradar todo mundo, pelo menos eu. E não vai ter como uhum. com 50, 60 pessoas... Cara, vai ter alguém que não vai estar feliz por alguma coisa que às vezes não é culpa sua, é a cultura da empresa, é o jeito da gente ser e as pessoas vão se adaptar ou não a esse processo, né? Vencer impossível. Todo mundo que tá ali tá 100% feliz. E aí as pessoas trocam de emprego, né? E aí é eu e eu, 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 eu não sabia perder assim, tipo, eu ficava muito puta no começo de, pô, eu perdi, não Sério, acredito. Eu caramba. Perdi e ficava puta quando eu perdi o jogo, e agora eu já tô aprendendo a lidar um pouco mais, tipo, cara, faz parte do jogo, cada um tem sua carreira, cada um tem ah, o é? seu momento profissional, as suas necessidades, e por mais que eu ache que não faça sentido, é ele que tem que achar, uhum. né, então, agora, agora eu aprendi a ficar feliz pelas pessoas, falar não, vai lá, você vai brilhar também, eu a ficar puta, deletava, bloqueava, tipo, términos de relacionamento, assim, mas era muito da maturidade ainda, né, de estar preparado para isso, então teve vários aprendizados aí no meio.
0: Cláudia, Cláudia, hoje você é uma referência em liderança em design no Brasil, né, então pode-se dizer que você é uma profissional de sucesso e eu costumo dizer que o sucesso, principalmente quando a gente tá lidando com pessoas e lidando com gestão e se comunicando, grande parte do sucesso ele tá aliado a um alinhamento de expectativas, né. Se isso faz sentido para você, se você busca esse alinhamento de expectativas, se você tem algum framework para para seguir isso ou para ajudar nesse alinhamento, como é que funciona para ti?
1: Cara, ele até faz sentido, mas para mim tem uma visão meio diferente, assim. Para mim o sucesso ele tá atrelado ao você sonhar alto, né, primeiro, que se você só, ah, tô feliz com o que eu tenho, você até pode ser feliz de fato, então ter seu, seu sucesso ali, mas pra mim eu sempre quis sonhar alto, então, meu chefe até falou: nossa, eu lembro até hoje, eu não lembro nada da minha entrevista, ele fala assim, "Não eu lembro até hoje que, ainda bem que eu não lembro porque deve ter falado muito besteira que você virou pra mim e você falou assim, eu quero ser referência mundial, ele falou, porra, eu gostei, eu quero alguém que bata no peito e, e queira sonhar grande também então, eu sou muito assim eu quero, sempre quero o máximo que eu puder, é o que eu quero ter só que não adianta só a gente querer, né então, entra todo um planejamento. Tipo, a minha liderança, ela não foi acidental. Comecei a me preparar lá atrás. Fui fazer MBA, fui fazer curso de gestão de pessoas. Fui entender mais de produto, métrica, desenvolvimento, design, orar, olhar holístico. Comecei com um time pequeno, fui crescendo, fui me especializando no meio do caminho. E eu fui colocando metas, né, para mim. O fato uhum. de eu dar aula também era uma meta, porque é tudo estratégico, não dou ponto sem não. Era uma visibilidade e, ao mesmo tempo, uma forma de eu me aperfeiçoar. E aí eu vou colocando essas quase OKRs pessoais. Então, meta número um, beleza. Me desenvolver e ter um background bacana de, de escolaridade. Meta dois, ser visto como uma referência. Beleza, eu vou dar o que, que eu vou fazer para ser visto como uma referência? Ah, vou dar aula e eu vou usar no lado visual, que eu era boa nisso. Então, comecei sendo referência mais em visual do que em liderança. Fui criar meu Dribble, fui ganhar seguidor Fui gerar conteúdo, fui fazer várias uhum. coisas Aí fui ganhando assim, essa visão E aí dali pra frente A virada de chave ela começa a ficar um pouco mais fácil né? Quando você já, já tem uma visibilidade em algum assunto Então é tudo bem estratégico E aí eu digo que é O sucesso é você ser esse Agente de mudança, porque cara, se fosse fácil Todo mundo conseguia né? Vamos falar a verdade? Se fosse fácil, todo mundo era head, todo mundo tinha time grande Todo mundo era bem sucedido Não é fácil porra nenhuma Desculpa aí o palavrão, mas essa é a verdade. Cara, tem altos e baixos. Tem problema. Tem hora, que você quer, tem hora que você quer largar tudo, você fala: Meu, eu só queria, tipo, tá fazendo uma pesquisa, assim, sabe? Não quero mais. <risos> Porque é só problema o dia inteiro. Mas é isso que eu falo. No final, a gente se diferencia por resolver as buchas. E alguém tem que resolver a bucha. E eu já passei por tanta gente que era líder e que mais atrapalhava do que ajudava. Que virou meu propósito de vida no meio do caminho também ser uma referência como líder. E aí isso virou o meu case de sucesso. Do tipo, eu não quero mais ter que passar por lideranças tão ruins quanto as que eu tive. Que me limitavam. Eu quero usar o máximo e potencializar as pessoas. E aí eu fui direcionando tudo isso do como não fazer, né? No meu dia a dia. Então para mim o sucesso, ele deixou de ser essa referência é, global. E é muito mais conseguir manter a estrutura de pé. Porque criar é fácil, mas manter a estrutura de pé é muito mais difícil deixar as pessoas engajadas é, felizes e com boas entregas e crescendo é bem complexo e, e não ser aquela líder que eu já tive tipo, de fato inspirar as pessoas a serem melhores e aí nesse sentido eu acredito que eu esteja atingindo o meu sucesso mas ele é contínuo ele não é tipo atingiu e beleza né? tem várias Sim. coisas ali que vão acontecendo é muito doido
0: Aí eu vi você comentando um, uma citação hoje. Eu vou ler ela aqui, tá? Porque eu achei ah, muito sim. massa. Que assim, ó, como disse Peter Drucker, apenas três coisas acontecem naturalmente em organizações: confusão, atrito e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança.
1: Isso é muito verdade, cara. Não é? <risos> Mas isso é muito verdade. E aí, tem muito do. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim, você quer conhecer a cultura da empresa, é só você conhecer o líder, né? A liderança, a forma de agir, os valores. Então tem tudo é a ver com isso. Assim. E eu, e eu vejo acho, alguns, alguns cenários, assim, também, onde não tem a liderança, o cálculo que é. Porque a partir do momento que você não tem aquela pessoa ali, todo mundo pode querer aquela vaga, né? Todo mundo pode querer a cadeira. Hum. E você começa a ter conflitos. Entre quem vai ser o melhor para conseguir a cadeira. Isso desestabiliza o time também. que começa a gerar uma competitividade uhum. não saudável. O conflito ele é bom até certo uhum. ponto, né? Mas quando passa desse bom... Porque ainda não tem a liderança, dando o drive, tomando a decisão. Então as pessoas elas não têm esse alinhamento. E, e aí eu também acho que o fato do sucesso do líder é você saber escolher bem a sua equipe. É você co contratar pessoas que compartilham os mesmos propósitos. A mesma visão... Ela pode pensar diferente, mas de uma forma construtiva. Então, eu acho que meu sucesso hoje é, tem o meu valor, sim, mas tem muito mais valor dentro da R&D das pessoas que eu consegui contratar e que são estratégicas para mim, do que qualquer outra coisa, porque eu confio e eu dou autonomia para elas. Eu sei que vai sair bem, bem feito. Agora, se eu tivesse contratado alguém que eu não confio e que vai, não vai fazer bem feito eu não, não teria o sucesso junto, né? Então é aquela história de você deixar seu time brilhar e que, que o seu entregável, ele, no fim da sprint, é o seu time com uma boa entrega. Então pra mim tem muito associado a quem você coloca no time e a liderança tomando as decisões no momento certo, mas empoderando o time a tomar. Não a competição Legal. não saudável.
2: É, mas a é, competição também é difícil você controlar isso, né? Na verdade, é, é um Cara, pouco é... também...
1: Não sei. É que assim, aqui eu não consigo ver isso, sabe? Eu vejo ah. até em, em, outros, em outros cenários, mas dentro do capítulo de design não tem a competição, porque tipo, o nosso teto máximo de cargo, sei lá, hoje é liderança, depois uhum. espero espera em breve ter o de, de manager. E, e o peso salarial é igual para todo mundo. Todo mundo tem a mesma voz e a mesma expectativa e a mesma autonomia. Então não uhum. tem por que ter a concorrência, porque tipo, não vai você vai para onde? É todo mundo junto, entendeu? Agora se todo mundo vai junto a gente constrói, entrega mais resultado, a gente ganha mais espaço como como capítulo de design para se desenvolver, a gente consegue outras conquistas. Então, pelo menos dentro do do meu time eu tento trazer muito esses valores e essa construção colaborativa, porque daí quando você faz a colaboração, você tem menos o conflito não saudável. Você vai ter conflitos saudáveis, porque o conflito ele é bom. Eu tenho pessoas estratégicas no meu time da liderança que discordam de mim o tempo inteiro, eu acho ótimo que se concordassem, eu poderia não estar olhando as coisas por um, um outro viés.
2: Legal. Falando de líder, o assim, que um bom líder deve ter para você? Já que a gente está nesse assunto, assim, queria fazer essa pergunta.
1: Cara, para começar, a comunicação hum. é, é essencial. Assim, clara, objetiva, calma, sem tempestade um copo d'água, sem potencializar problema. Se é ser uma pessoa com foco em resolução de problema. Então, a gente quer líderes que te ajudem a resolver os problemas e não que te tragam mais problemas. Então, não adianta ele ouvir no time. Ah, então, com aquele problema X, Claudio como que a gente faz? Não sei, meu filho, vai lá e faz. Né? Me ajuda a resolver, me ajuda a te ajudar. <risos> é, eu, eu acredito que ele também tem que ser especialista em algumas das disciplinas do design, para ele ser uma referência para o time, uma influência né, em algum dos sentidos. Legal. E um agente de mudança. Aquela pessoa que não não se sente confortável de como as coisas estão. Ela, ela quer sempre mais. Ela Entendi. é ambiciosa, né? Ela quer mudar e quer fazer uhum. diferente.
2: isso se aplicaria para um design lead para você? assim Tipo, isso, além do líder, papel do líder em geral, né? Tipo, mas para design lead. Sim, mas ah. é
1: engraçado, porque ao longo dessa trajetória, inclusive o meu curso era focado em, em liderança em design, eu fui percebendo ah. cada vez mais que não existe tanta, tanta diferença, assim, entre as disciplinas. Então, isso pode ser um líder de produto pode ser um líder de design. O, o que faz a pessoa ser um líder são os mesmos fatores. O que vai mudar é a atuação na disciplina. Ela pode ser especialista em produto ou ela pode ser especialista em alguma disciplina do design. Uhum. Mas aí é muito mais o como, né, tipo, na execução, ensino, drive, do que a postura de liderança. A postura de liderança tem que estar com a pessoa independente das... Cara, podia ser até não da tecnologia, qualquer outra liderança ali, a postura esperada seria a mesma.
2: Legal, muito bom. É, só para fechar esse bloco, é, uma última pergunta, depois o José pode perguntar quantas ele quiser, está já ansioso para perguntar. <risos> é, mas eu queria saber de você, Cláudia, é, um pouquinho que você falasse um pouquinho assim sobre as dificuldades de, na, no momento de contratação assim você falou que está com o teu time com 55 designers né e hoje no nosso mercado muito, muitas pessoas é, falam que têm uma experiência mas acabam não tendo tanta experiência assim e eu queria que você comentasse um pouco quais são as dificuldades para você assim no momento da contratação de você contratar um designer tá fácil contratar pleno né? tá fácil contratar
1: ah tá super <risos> Eu acho que tem momentos também, assim... Primeiro, a RD não era aquela marca lamurosa, né? Vamos combinar que trabalhar na farmácia não é trabalhar no iFood da vida, no Ministério Unicórnio, no loft no Quinto Andar. É, só que, ao mesmo tempo, a gente compete pelos mesmos profissionais que são de tecnologia, né? Então, acho que o nosso primeiro desafio, e é mais complexo do que para a maioria das empresas, é esse, é, é ser atrativo. E aí veio uhum. toda uma estratégia você pode jogar o Instagram de Design BRD para mostrar como é o nosso dia a dia e, e quanto a gente pode ser divertido e, e legal ao mesmo tempo e crescer ao mesmo tempo, não sendo um unicórnio, né? Sendo uma empresa tradicional, que é raro.
2: Você acha que a pandemia ela dificultou ou melhorou assim a, a questão de do remoto, de trabalhar, de conseguir um designer? Cara,
1: para contratar me abriu portas. Muitos mas vamos, hum. vamos por partes. Com eu, só para vocês terem ideia, ano passado, eu sozinha, na época não tinha tantos leads, entrevistei 288 pessoas para para chegar num time de 40, 50 designers. É eu gente... falava que eu não era mais designer, eu só era headhunter. <risos> <risos> para mim, atrair era mais fácil, né? Por, por ser uma pessoa ativa na comunidade, quando você manda mensagem, todo mundo fica, "Pô, Cláudia, que legal, é. você me manda mensagem, claro, vamos bater um papo". Então, Fazer esse primeiro contato era mais fácil, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes, né? Porque eu conheço vários heads, aí eu, eu tava abordando as pessoas que eram do time dos meus colegas. Então, também corri um risco ali de me queimar, era complexo. Nesse processo de entrevistar as 288 pessoas, eu percebi o quanto o nosso mercado ele ainda está cru na disciplina. Uhum. E a bolha que, de fato, ela existe. Então, assim, designers que estão entrando no mercado agora querendo ganhar 7 mil. E tem muita empresa pagando. Muita empresa pagando. Porque não tem mão de obra qualificada. Então, é o que tem. Uma pessoa que não, não tem quilometragem, mas que já fez vários cursos, que falta só a oportunidade de botar a mão na massa, ele vai acabar entrando ali, 5, 6, 7 mil de, de salário. Mas eu também vejo os sêniores... É, com um salário extremamente alto, assim que eu nunca achei que um designer na época que eu fiz faculdade chegaria a isso. Né? Então tem a galera sênior também que tá tá com 16 mil, 15 mil e o quanto isso foi potencializado também pela própria pandemia. É, pelo menos é uma hipótese é, de pessoas que assim as empresas elas congelaram as vagas durante a pandemia, muitas delas a gente continua acelerando aqui, então só para vocês terem uma ideia hoje mais da metade do meu time foi contratado durante a pandemia e aí tem a dificuldade de fazer essa gestão à distância outro outro tópico e hum. só que aí as empresas congelaram as vagas porque elas não sabiam como que ia ser ano passado e esse ano elas já sabiam como que ia ser né que ia ser um reflexo de 2020 então elas se prepararam para esse ano elas se adaptaram ao remoto e elas abriram todas as vagas que elas tinham congelado do ano passado para cá e aí o ano começa extremamente aquecida. tem gente que eu contratei que recebeu 17 ofertas na mesma semana. Eu tenho recebido ah, várias é. e, e cargos de liderança alto. Então imagina, eu imagino que o meu time também deva estar tá recebendo várias. Uhum. E o quanto é difícil reter esses talentos também, né? Uhum. É, e aí pessoas que eu tinha conversado um tempo atrás, e só que eu tinha achado que tipo não tinha dado fit para aquela vaga, sei lá, tava querendo 10 mil. Conversar agora tá querendo 14. No período, não, mas por quê? Você mudou? porque eu tô com cinco vagas aqui e tá me pagando isso. Então, ou você dá o 14 você não, não leva, entendeu? Tem, tem esse lado complexo que faz a bolha, porque o ROI não fecha, né, gente? Se você pagar 14 hum. para uma pessoa que, que é um sênior, não é um especialista ali, que, que vai gerar o um resultado de um, de 10, não de 14, você pode ter um problema de gestão grande. E o quanto não tem essa profundidade mesmo da disciplina. Então, você, as pessoas não vêm nem preparadas para a entrevista tipo, preparada para mostrar um case, a profundidade, hum. como que chegou naquela solução, você tem que ir aprofundando e ir mostrando. Isso é, é bem raro ver ver cases, assim, completos pessoas preparadas. E o papel do product cada vez mais banalizado, né? Então, quando eu falo da entrevista entre o X, eu achava com mais facilidade o perfil com essa profundidade que eu procurava, de UI também, mais especializado. Mas quando eu ia pro product, Cara, foram raros os perfis, porque ou a pessoa tomba para um lado ou ela tomba para o outro, né? E o Product, sendo uhum. generalista, ele deveria conseguir atuar bem nas em toda em todas as frentes, sendo especialista em uma delas. Pelo menos a minha visão é que, um dos assuntos, ele tem que entender muito bem. Uhum. E raramente a, a pessoa se chama de Product, mas aí ela é UI. Ou ela se chama de Product e aí ela só faz o X. Ela não consegue desenhar uma arquitetura, um fluxo, uma tela, um protótipo. Ou faz a tela linda, faz o protótipo, mas não consegue montar um roteiro. Nunca fez um screener. Né? Então, pô, não tem como ser um product, né? E aí tem, acho que, toda essa confusão de taxonomia junto, que atrapalha também. Mas para a gente, abrir portas. Hoje, mais, acho que 41% do nosso time é de outros estados. Vários Nossa, sotaques aqui dentro. Muita gente. Pô,
2: bastante gente fora, né? Legal.
1: E é legal porque a gente também tira o viés só de Rio-São Paulo, né? Então, quando a gente fala de experiência na farmácia, essa galera estando em outros estados, e agora a gente começa a ter vaga 100% remoto, começa a visitar as farmácias de outros estados e a gente começa a entender também um pouco do viés daqueles clientes que, cara, tem, tem algumas diferenças. Tipo, no sul é muito diferente da, da, da experiência de São Paulo, da experiência do Nordeste. Então, a gente consegue trazer diferentes olhares ali agora.
0: Me ajuda então, Cláudia... A responder uma pergunta que fez ou outra chega e que eu tenho bastante dificuldade em, em ajudar as pessoas que é assim. Quem está começando, Cláudia, como faz ou o que deveria fazer para conseguir se posicionar de uma maneira adequada? Para que não fique essa esse leilão aí e que tenha embasamento para conseguir pelo menos começar ali, sei lá, pode ser até numa posição júnior ali. Mas como que a pessoa consegue entrar com propriedade mesmo estando no início, sim?
1: Não é porque você é júnior que a gente tem uma expectativa que você não precisa saber nada, né? Acho que tem esse estigma também. Ah, eu sou júnior, então eu não preciso... Não, você é júnior porque falta a vivência da disciplina. Mas, a, pelo menos, a minha expectativa na hora de contratar um júnior, eu falo que eu gosto de contratar os diamantes brutos. É aquela pessoa que, se eu lapidar e se eu mentorar é, se a gente der a oportunidade, ela vai voar sozinha. Então, ponto número um, sim, tem a curiosidade, mas tem a força de vontade, de, de querer ser essa referência no design, de querer ser um bom profissional. Ponto dois é já ter estudado bastante. Então, sim, ele pode ser um júnior, mas ele pode ter ido atrás de fazer os cursos é, online, de ter lido livro. Não, a galera hoje em dia se forma lendo só artigo no mídia, tudo bem, a gente não, não não espera a disciplina formada em design como era antigamente, para requisito obrigatório. A gente hoje abre mão né de, de formação acadêmica. Mas não dá para você se formar como profissional só lendo artigo no Medium. Você não sabe quem está escrevendo ali esse, esse tem background confiável, né? Então, assim, vai lá, Alan Cooper, vai lá, Don Norman, vai fazer curso, tenta se especializar em um assunto ali. Pega um assunto de, de todos que existem e foca em estudar muito bem aquele para você ter uma profundidade para conseguir falar é, você não precisa saber tudo no começo e não é porque você não teve a primeira oportunidade que você não precisa ter case você pode usar tudo que você estudou e montar o seu portfólio com cases fictícios resolvendo dores porque o que mais tem no mundo é problema para gente resolver e mostrar a sua linha de raciocínio pelo menos eu o que eu menos quero ver é o entregável final o que eu mais quero entender é como que a pessoa tomou a decisão. Como que ela chegou naquele resultado? Qual que é o processo dela? Como que ela documentou aquilo, mesmo estando sozinha? Ela foi organizada? Que método que ela escolheu usar? Por que que ela escolheu usar aquele método? O no final é consequência. Para mim, é o de menos, né? A parte de, de visual, a gente lapida ali, a gente aprende a parte técnica. Agora, o modelo mental do, do que é a estrutura do design, como que eu, como que eu chego naquele resultado... É o ideal, então para mim a dica é, é se preparar mesmo Assim como eu me preparei para ser líder, eu fui estudar anos antes Qualquer disciplina, que você, você vai ser dentista, você começa já tirando dente Não, você vai né, estudando bastante, faz bastante curso Faz naqueles bonecos lá de protótipo Aí depois você vai ter cliente de verdade, então a analogia é meio parecida
0: Legal Bom, estamos indo para, para o nosso encerramento, Cláudia. E aí, se você tiver aí referências, indicações, livros, o que você quiser compartilhar com a galera.
1: Cara, eu tenho uma sequência de livros, mas hoje eles estão muito mais voltados para a liderança. Posso passar ali para vocês? Tem o Pipeline da Liderança, tem os Cinco Desafios de uma Equipe, Comece pelo Porquê, é, tem, cara, pode seguir o Simon Sinek, em todas as redes sociais, porque ele é incrível. Ele fala sobre psicologia, gestão de time. Eu costumo seguir grandes redes também de empresas americanas para entender o que acontece no mundo afora. Tenho meu curso de liderança que agora tá começando a deixar de ser liderança de design para ser liderança digital, porque tem vindo vários PMs fazer e várias pessoas de produto. É... Ou já para trocar uma ideia também. E tem as referências nacionais, né? Acho que o Anderson Gomes, cara, manda super bem o Gustavo Oliveira, que tá na Lx a Letícia Pires, no Quinto Andar. É, tem muita gente boa aqui também, que dá pra gente trocar e já são figurinhas carimbadas.
0: Eu não sei quanto a você, mas, mas eu adorei o papo. Cláudia, muito obrigado pelo teu tempo, por nos ensinar tanto hoje, compartilhar a tua experiência. Muito obrigado mesmo, de coração, foi muito legal, eu curti muito. Salva!
2: Eu só tenho a agradecer também, foi muito bom trocar uma ideia com você, te conhecer, Cláudia, é muito prazer Saber que a gente pode ter profissionais como você capacitado no mercado. Então, muito obrigado pela sua participação hoje aqui.
1: Cara, eu que agradeço o convite. Desculpa se eu falei alguma groselha, você está muito mais baseado <risos> na minha vivência, né? não falou, não. Né?
2: Nossa, aqui, não, falou então, não.
1: Alguma referência aí que eu já tenha vivido. Mas é isso, espero poder ajudar na formação de novos líderes para que a gente tenha cada vez um mercado mais maduro.
0: Valeu, muito obrigado, Cláudia. Até mais, a gente se vê em breve. Até, valeu. Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse
2: cursospm3.com.br e saiba mais.